0: Fala meu considerado, fala minha considerada Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Zona da Euro O único podcast brasileiro 100% voltado para o basquete europeu Estamos hoje no episódio 6 Somos um podcast filiado ao blog Euroleague Brasil Eu sou o seu apresentador, Thierry Rabelo, diretamente de Belo Horizonte uh, Deixa eu apresentar aqui os meus companheiros de podcast uh, Vinícius Matozinho. seja bem-vindo meu caro, tudo bem?
1: Fala pessoal, beleza? É, tem muita coisa indefinida ainda pela Aeroliga, mas uma coisa que vai estar sempre definida é que a gente vai zicar algum time hoje. Então se preparem, <risos> ouçam bem que a gente vai falar para depois cobrar a gente. <risos>
0: é implacável né cara, essa zica. Muito obrigado, Vinicius. Felipe Knopp, diretamente do Rio de Janeiro, bem-vindo meu caro. Bom dia,
2: boa tarde, boa noite. Acorda, menina! E aí, beleza, galerinha? Estamos aí de novo. Dessa vez na versão matutina do podcast. Então pegue seu pão, pão com manteiga, seu café
0: com leite e vambora. É, Rafael Bittelbrum, seja bem-vindo, meu caro.
3: Fala, minha gente. Muita coisa aí para falar sobre Euroliga. Continua muita coisa indefinida, como a gente... É a única coisa que a gente previu que a gente acertou que nada ia ser definido. Vamos falar de basquete feminino, muito legal. Um pouquinho de champions. E estamos aí, né? no sabadão de manhã, madrugando, só para
0: trazer o melhor da Euro para vocês. E hoje nós temos um convidado especial. Ele também é membro do nosso blog. Ele escreve para nós sobre o basquete feminino. E ele aceitou o nosso convite para participar aqui do podcast pela primeira vez também de Belo Horizonte, ah, esqueci de falar com o Rafael de São Paulo, tá? E aqui, voltando para BH, nós temos Matheus Irias. Seja bem-vindo, meu caro, tudo bem?
4: E aí, galera? estamos aqui para falar um pouco de basquete feminino aqui. Euroliga chegando aí nas, nos momentos decisivos, a gente vai falar um pouco também.
0: Matheus, eu vou tirar só um tempinho aqui antes da gente dar prosseguimento para o nosso conteúdo, é, todos os membros desse podcast já, já passaram por, por, por esse processo, né? Eu queria perguntar para você, cara, queria abrir esse espaço para você também se apresentar para o nosso ouvinte e queria que você contasse para a gente como que você começou a gostar do basquete feminino, queria que você falasse né, da, da conta que você tem lá no Twitter, pode divulgar o seu trabalho também. Conta para a gente um pouquinho dessa sua relação com o basquete e com o basquete feminino.
4: A minha relação com o basquete feminino acaba sendo um pouco mais recente. Eu acompanhava, em geral, basicamente só a NBA, assim. Mas, uhum. meio que com a pandemia, eu acabei começando a entrar cada vez mais no mundo do basquete. Eu acabei começando a ver mais sobre coisas diferentes, sair um pouco desse universo de NBA. Eu acabei me apaixonando pelo basquete feminino. Uhum. E agora, ainda mais também pelo basquete feminino europeu, especificamente. Mas, no Twitter... Eu cobro o meu time da WNBA, o Washington Mystics. Então eu tô lá no @mysticsbrasil. Brasil. Quem eu puder seguir, eu agradeço uhum. bastante.
0: Bacana. Eu acho que tem mais de uma conta, né? Que cobra o Mystics, se eu não me engano. Ah, qual que é a sua exata? Só para o nosso ouvinte seguir você lá.
4: É arroba Brasil. Tem o um @mysticsbr. Mystics BR também. Brasil. O
0: meu é, é, por, é por isso que eu pensei, porque tem mais de uma conta, né? Então a sua é Mystics Brasil mesmo, né? Uhum. Ótimo, ótimo. E por que você escolheu o Mystics pra torcer?
4: Ah, porque a minha primeira referência, assim, de coisas que eu fui vendo no basquete feminino foi a Helena Della Dawn, então eu acabei me apaixonando, assim, comecei a acompanhar mais ela, assim, e acabei absorvendo, assim, uhum. essa cultura do time, gostei demais, e foi isso, amor à primeira uhum. vista.
0: <risos> Muito bacana. Então seja bem-vindo, Matheus, esperamos que essa seja a primeira vez de muitas, tá bom? É... Pessoal, então, nós vamos dar início aqui uh, ao nosso conteúdo que a gente preparou para esse episódio. E uh, trouxemos o Matheus exatamente porque hoje nós queremos dar espaço para o basquete feminino. Uh, é a primeira vez que nós vamos falar com um pouquinho mais de detalhes sobre o basquete feminino. Ainda pretendemos fazer um episódio 100% uh, sobre basquete feminino. Vamos trazer outros convidados. Mas hoje uh, conseguimos, graças a Deus trazer essa participação do Matheus. Hoje nós vamos falar especificamente da Euroliga Feminina. Nessa semana aconteceu a fase de quartas de final. Na quarta-feira aconteceram os jogos de ida e na sexta-feira os jogos de volta que definiram os quatro times que avançaram uh, para o Final Four da competição. E nós vamos comentar aqui, uh, nós cobrimos essa janela das quartas de final lá no nosso blog, o texto ainda não foi publicado, estamos falando sábado de manhã, mas ele vai ser publicado agora na parte da tarde. Se você estiver ouvindo no domingo, na segunda, durante a semana, você já tem acesso a esse texto lá no nosso blog, tá bom? Então, vamos lá é, dar um panorama geral dessas quartas de final. Eu, o Matheus e o Rafael, nós cobrimos é, essa fase de quartas de final lá no blog e nós vamos comentar para é, vocês aqui o que, que aconteceu. Quais que foram as séries dessas quartas de final, Rafael? Então, vamos lá. A gente
3: teve... E aí o Matheus está aí para corrigir a gente, para ajudar. Matheus porque... é autoridade. autoridade no tema. Eu, é, antes de mais nada, eu, eu, eu fiquei muito feliz de ter tido a oportunidade de cobrir uma das séries e acompanhar, né assistir os dois jogos ao vivo. É, como eu sou o ancião da do grupo, né? é... o Matheus não sabe, Sou... os caras me chamam de mestre dos magos, e daí para baixo. <risos> é é mestre dos magos, é tudo bem. É, eu, eu, eu vi coisas que ele só vem pela, pelo computador, mas, é, por exemplo, né, acompanhava muito basquete paulista na Bandeirantes, acompanhava muito, sim, né? Paulo e Hortência, aquela, aquela geração, lembro, como se fosse hoje, do Mundial de 94, eu de madrugada assistindo na minha casa a semifinal e a final, que o Brasil foi campeão mundial. Então, muito legal estar tá, tá acompanhando o basquete feminino de novo. Né? Então, foram as, as, as séries que aconteceram, foram entre Rirona, uh, da Espanha, e uh, Perfumerias Avenida, uh, o Clássico Turco, Fenerbahçe Galatasaray, o Dinamo Kursk e o Ekaterinburg, o MMC Ekaterinburg, e o Sopron, da Hungria, e o Asvel Lyon, da
0: França. Essas foram as quatro séries que aconteceram. Uhum. Obrigado, Rafael. Agora, nós que cobrimos essas, uh, essas séries, nós vamos falar sobre cada uma delas brevemente, uh, só para você, você ouvinte ter uma ideia do que, que aconteceu. Uh, começando aqui pela série de quartas de final 1, que foi o duelo entre Girona, ou Girona, né no espanhol, e Perfumerias Avenida. Ah, quem cobriu essa série pra gente foi o Matheus. É, Matheus, você pode comentar pra gente, no geral, como é que foram esses dois jogos entre o Girona e o Avenida?
4: Claro, vamos começar com essa série que foi uma das mais equilibradas dessas quartas de final. O primeiro jogo começou com bastante equilíbrio, assim, mas... Ao longo do tempo, o jogo coletivo assim do Avenida foi sobressaindo em relação ao Hirona e o ataque do Hirona ficou muito parado, especialmente quando a Laia Palau estava no banco, então o time não conseguia armar muito bem suas jogadas. E o Avenida acabou sobressaindo no primeiro tempo, e tudo parecia que seria uma vitória mais tranquila do Avenida, que chegou até a abrir 18 pontos, Ali na casa do terceiro quarto. Mas aí o Hirona conseguiu dar uma encostada no placar e terminar com uma desvantagem não tão é, prejudicial para o time. O jogo terminou 74 a 66. E o Hirona tinha a missão de reverter essa vantagem no segundo jogo. Como a classificação vem pelo placar, placar agregado dos dois jogos. É... Então, basicamente, o Hirona tinha que vencer por 9 ou mais pontos para garantir essa classificação. E o segundo é, jogo...
0: Eu estava tava dando uma olhadinha aqui nos números desse jogo, né? É, apesar de, igual você falou, né, o Hirona ter encostado né, na, na, no segundo tempo, é, aqui no site da, da Euroliga Feminina, eles colocam quanto tempo né, do, do jogo um time passou liderando e quanto, que o, quanto tempo que o outro passou, né? Então, o Avenida ele ficou, dos 40 minutos de jogo, ele ficou 39 minutos e 30 segundos na frente, né? Então, isso aí diz muito sobre a partida, né? Sobre esse domínio do, do Avenida, né?
4: Sim, sim. Eles sempre tiveram o domínio desde sempre. Uhum. E o que o Herona conseguiu fazer foi basicamente diminuir um pouco o estrago para conseguir ter a chance de tentar levar no segundo jogo.
0: Uhum. E destaques individuais desse primeiro jogo aí, você diria que foram quem?
4: Oh, o Avenida acabou tendo um jogo bem coletivo, assim, é, fica meio difícil colocar um destaque, uhum. mas eu acho que os destaques maiores vão para Maite Casorla, que fez 11 pontos, 3 assistências, armou muito bem o jogo pro time, uhum. e também para Nicolina Melich, que foi a cestinha do time, 13 pontos e 8 rebotos.
0: Uhum.
4: E no segundo jogo? O segundo jogo foi ainda mais equilibrado que o primeiro. O Herona veio bem determinado a tentar reverter essa desvantagem e, em algum momento, eles chegaram bem perto, assim, no segundo tempo, no segundo quarto, o Herona tinha sete pontos de vantagem em relação à Avenida, ficou a uma cesta basicamente de chegar no estágio de estar classificando no placar agregado. Só que uhum. o Avenida conseguiu no próprio segundo quarto retomar o controle, equilibrar o jogo e o segundo tempo o Rirona acabou entrando um pouco, indo para o desespero assim, e a Avenida deu um, fez uma atuação bem consistente, hum. conseguiu controlar o ritmo do jogo, controlar o placar, defender, conseguir parar as defensivas quando precisava e saiu hum. com a vitória comemorando com a torcida em Salamanca. É,
0: Salamanca é a própria cidade do do Avenida. Do, sim, sim do Perfumarias.
2: Vou me meter aqui, ó. Sabe por quê? Sabe por quê o Girona perdeu? Porque eu estava torcendo pro Girona, <risos> para os catalães. Ou seja, a zica da Euro vai no feminino também. Porra, eu tava lá todo feliz com aquela camisa linda, vermelha e preta, não sei porquê não tô dizendo nada, não tem nada a ver com, com o time do doutores. E pô, o time na, na no outro round, né? Durante a temporada regular da Euroliga tava bem o Girona. Mas, pô, pegou o Perfumérias, ex-time da Érica, nossa brasileira que fez história lá, ganhou uma porra toda, e tomou um pau. Ah, o destaque do jogo para mim vai para charanga do Perfumérias, a bandinha tocando. Porra, bom demais. Torcida, acaba a corona, para torcida voltar.
0: Uhum. <risos> Ai, meu Deus. É, então... Mateus, uma pergunta que eu tenho para te fazer. Dessa série entre Perfumerias e, e Girono, a, na sua opinião, o vencedor que foi a Avenida, é, tem grandes chances no Final Four ou ele chega meio que correndo por fora?
4: Então, correndo por fora, meio que todo mundo tá além do MMC. O Ekaterinburg é o grande favorito com o talento que tem. E o Avenida acabou caindo na outra semifinal contra o Sopron. Então, esse duelo vai ser bem equilibrado, mas eu acho que o Avenida é o time que tem mais chance de chegar na final, mas contra o MMC vai ser outra história, né?
0: Uhum. Então, agora a gente vai falar da outra série que aconteceu. O Avenida ele passou e ele vai pegar o vencedor da quarta, da quarta de final entre Asvel Lyon e Sopron Basket. Essa é a quarta de final 4. Quem cobriu ela pra gente foi o Rafael. Rafa, você pode contar para a gente como é que foi essa série? Então, os dois jogos foram, inclusive,
3: realizados lá em Sopron, na, na Hungria, uh, e uh, eu, como não vinha cobrindo, né, não vinha acompanhando, foi, foi um pouco de uh, tudo novidade para mim. E no primeiro jogo, Sopron uh, amassou o, o Asvel, uh, jogou muito bem, né, teve um primeiro quarto mais equilibrado, que a equipe do, do asvel Lyon uh, teve até uma partida boa, mas aí começou a cometer muitos turnovers, uh, o aproveitamento começou a cair, e o Sopron deslanchou na partida, né? fez uma, uma vantagem muito grande, foi a maior vantagem dos primeiros jogos, né? Uh, a, a Marine Johannes, que é o grande destaque da equipe do, do Asvel, uh, saiu só com três pontos, três pontos de lance livre, ela muito bem marcada e, e também tentando muitas assistências, pouco, poucos arremessos uh, de quadra, ela tentou dois arremessos de quadra, então muito discreta, né? Então, a, e a equipe dependia um pouco mais dela. Um outro ponto é que uma das grandes... É, grande, um dos grandes destaques dessa equipe francesa é a Alicia Clark, que estava machucada, não pôde jogar série, então isso também foi um, um baque bem grande para a equipe, né? E aí você tinha ali Gabi Williams e, e a Helena Brooks pelo Sopron que jogam uma enormidade né, de basquete. A Gabi Williams, a americana a francesa, uh, dominou nesse primeiro jogo com, com 24 pontos, 5 rebotes. E a quase veterana, a Helena Brooks, né, a Sérvia, uh, também joga um basquete sensacional com 19 pontos. Então foi um jogo dominante do Sopron, né? O um jogo, o primeiro jogo que pareciam que eram de duas equipes uh, muito diferentes, muito diferentes. E acabou 94 a 66, 28 pontos de vantagem. Uhum. E aí no jogo da sexta-feira, né, o Asvel precisava dessa tarefa inglória de vencer por 29 pontos para se classificar. E a equipe fez um jogo sensacional. Assim, foi um jogo completamente diferente uh, do, do jogo da, da quarta-feira. Uh, o primeiro quarto começou equilibrado, mas já de cara a Marine Johannes puxando as ações ofensivas, uh, metendo bola, indo para cima, uh, o time fazendo uma partida muito boa, uh, foi, foi abrindo vantagem, marcando bem, né, defendendo bem, uh, não, a Gabi Williams e a Helena Brooks não estavam não conseguindo jogar nesse, nessa partida, e o Asvel foi, foi dominante no jogo. Né? A, a grande questão é que precisava vencer por 29 pontos de diferença. Chegou num determinado momento, uh, no terceiro quarto, que chegou a abrir 22 pontos de diferença. Né? Foi para o intervalo também com uma boa vantagem. Assim, é, claramente, o, o time francês estava muito focado e o time de Sopron estava jogando com a vantagem embaixo do braço. Né? Uhum. E aí as coisas foram evoluindo para mais de 20 pontos a equipe do Sopron tentando jogar e não conseguia. Né? E aí, no último quarto, começa, claro, a equipe do Asvel tentando desesperadamente abrir a vantagem, não conseguia, ficava girando ali em torno dos 15 pontos, e no final venceu né, por 75 a 62, 13 pontos, e aí, então, no placar agregado, o Sopron se classificou. Né? Mas a, a, a Johannes, aí finalmente fez uma, uma partida digna, né? fez 16 pontos, 5 rebotes, 4 assistências, a Helena Siak também, 14 pontos, e você teve no final a Helena Brooks acabando com 12 do outro lado, a Gabi Williams com 11, mas uma partida do soprou muito abaixo do que foi no primeiro jogo, ou podemos dizer o contrário, né? o Aswell, ele fez uma partida especialmente defensiva muito boa no segundo jogo. Né? Uma, pena, uma pena que a vantagem do primeiro foi, foi muito grande. Assim. Hum. Mas assim como o Matheus, que, que acompanha de perto, né? imagino que, que essa próxima série vai ser, entre Soprão e Avenida, vai ser bem legal, de fato.
0: Deixa eu te perguntar, Rafa, você acha que é, nesse segundo jogo que o Asvel é, dominou, você acha que teve um pouco de. O Sopron tirando o pé um pouquinho ou não? Foi 100% mérito do Azel mesmo?
3: Não, assim, é claro que dentro de quadra a gente né, observando, o Azel começou com uma intensidade ofensiva e defensiva, cuidando bem da bola, que no primeiro jogo não aconteceu, cometeram muitos erros, é muito forte. E uhum. aí, é claro que a sensação é, bom, estou perdendo por 10, eu posso perder por 29, né? o, o Sopron tentava uns arremessos que no primeiro jogo caíam e no segundo não caíam, né? a defesa não era tão forte, uhum. eu notei que começou a ter um pouco mais de, de movimentação vamos falar assim, do sopron uh, a partir do terceiro quarto uhum. mas mais no sentido de tentar manter uma vantagem que, que deixaria elas classificadas, porque o Azuel estava jogando muito bem, né? uhum. metendo bola de três que no primeiro jogo também foi, foi um problema maior para é, você tem uma ideia, nesse segundo jogo foram 8 de 17 de três pontos do, do Asvel, né? um aproveitamento muito bom, uhum. é, aproveitamento de quadra muito bom, é, equipe distribuindo bem a bola. Então, é, eu acredito que não foi tirar o pé, não, assim, foi, foi é, ser, ser tomada de, é, pela, pela intensidade do Asvel. Que tinha uma tarefa muito difícil, conseguiu abrir uma diferença de 22 pontos, mas eh, aí o Sopron começou a trazer mais essa qualidade técnica para pelo menos manter essa diferença. né? Claro que daí começa a ter um desespero, o Asvel começou alguns a não trabalhar mais tanto a bola e a tentar alguns arremessos de três pontos. Então eh, eu acho que não, foi uma boa partida do Asvel mesmo. Foi uma partida. Não para tirando a invencibilidade do Sopron né, que tinha ganho as seis partidas da fase anterior, então é muito, é muito significativa essa vitória sim.
0: legal é, eu e o Rafa nós é, cobrimos pela primeira vez né, o feminino, nós acompanhamos um pouco por alto a primeira fase mas eu pelo menos, não posso falar pelo Rafa, né, mas eu pelo menos não me sinto seguro de expressar opiniões né. eu posso falar do que eu vi quando eu, na série que eu cobri e tudo mais então eu passo a bola para o Matheus de novo para fazer uma perguntinha, Matheus é, essas duas séries definiram uma das semifinais então nós teremos Avenida contra Sopron dia 16 de abril e a, a fase, ambas as fases né, semifinal e final são definidas em jo jogo único você, Matheus, se tivesse que apostar em um dos dois times para ganhar essa semifinal Sopron ou Avenida você apostaria em quem? qual é a sua opinião?
4: então Talvez seja por eu ter visto mais o Avenida, mas eu acho que o Avenida tem mais condições de passar para a final em relação ao Sopron. Pelo que eu vi mesmo, eu gostei bastante da consistência defensiva do time, de como elas jogam coletivamente, das armas que elas têm como jogador. Tem muitas jogadoras versáteis para conseguir essa vaga. Legal. Então esse foi um
0: chaveamento que definiu a semifinal entre a Avenida e Sopron. Agora nós vamos falar do outro lado da chave, tá? ou as outras duas quartas de final. Uma delas foi o Derby de Istambul, Derby turco, grande clássico entre Fenerbahçe e Galatasaray. É, quem olha as estatísticas, olha para o placar agregado dessa série, acha que ela foi bastante equilibrada, porque o Fenerbahçe avançou com um agregado de 152 contra 145, ou seja, só sete pontos de, de diferença, mas... Os dois jogos foram dominados é, pelo Fenerbahçe de uma maneira, não vou dizer fácil, mas com bastante autoridade. No jogo 1, um, o Fenerbahçe é, conseguiu uma vitória por 91 a 74. E esse jogo foi teve um, é, um grande destaque individual, que foi a alarmadora ucraniana Alina e a... Deixa eu falar esse nome aqui, alguém me ajuda aí, Iago Pova, eu acho que é assim que fala, você sabe, Matheus? É, é esse isso mesmo, Iago Pova, é. Iago Pova. Ela mesmo. A alarmadora Alina Iago Pova, ucraniana, ela faltou fazer chover nesse jogo. 32 pontos, 7 assistências, 4 rebotes. E a história desse jogo foi, começou equilibrado até o primeiro tempo, só que no segundo tempo, o Fenerbahçe simplesmente fechou a porta defensivamente o Galatasaray fez só 12 pontos no terceiro quarto. Ah, o total do segundo tempo foram só 33 pontos. E foi justamente no segundo tempo que a Iago Pova ela ah, destruiu a partida. Fez desses 32 pontos que ela fez, 21 foram só no segundo tempo. Então o Fenerbahçe o Fenerbahçe conseguiu ganhar essa primeira partida por 91 a 74. Então, levou para o segundo jogo uma vantagem de 17 pontos. No segundo jogo, a história foi um pouco parecida, só que com um final diferente. Ah, o Galatasaray ele ganhou essa partida por 10 pontos de diferença, 71 a 61. Só que os três primeiros quartos eles tiveram uma história bem semelhante. Ah, o Fenerbahçe começou melhor... O Galatasaray reagiu no primeiro tempo e foi perdendo por só dois pontos para o intervalo. E no terceiro quarto, uh, o Fenerbahçe novamente teve uma defesa espetacular. Tomou só nove pontos do Galatasaray. Então, eles uh, chegaram no último quarto vencendo por sete pontos. Ou seja, o Galatasaray ele tinha que tirar só no último quarto né, 25 pontos de diferença para avançar. E eu até tinha perguntado para o Rafael mais cedo se ele achou que o Sopron tirou o pé contra o Asvel e tudo mais. Por quê? Porque eu fiquei com a impressão que no quarto quarto dessa partida, o Fenerbahçe tirou o pé um pouquinho. Por quê? Porque se você olhar o placar final desse quarto, foi 21 a 4 para o Galatasaray. Então, fiquei com a impressão ali de que as meninas do, do, do Fenerbahçe meio que fizeram dá uma relaxada, dá uma chance para o Galatasaray diminuir. Eu não sei, posso estar tá falando bobeira, claro, mas uh, esse 21x4 no último quarto, ele não, re, ele não representa bem o que foi esse jogo. Tá? Não foi tão equilibrado como, quanto o placar final mostra. Uh, se o Fener, eu acho que se o Fenerbahçe tivesse forçado um pouquinho, eles conseguiriam vencer também esse jogo. Esse foi, uh, essa foi uma das quartas de final restante, e agora a gente vai falar da outra, entre o Ekaterinburg contra o é, um, Dinamo Kursk, um clássico da Rússia, né? Quem cobriu ele pra gente foi o Matheus. Matheus, o que, que você viu nessa série aí?
4: É um clássico da Rússia, mas que tinha uma equipe amplamente favorita, que era o, o MMC Ekaterinburg, mas eu não esperava que eles já fossem começar tão bem, o primeiro quarto já foi um passeio 35 a 15 com o Ekaterinburg usando muito a Britney Griner no garrafão, e ela estava com muita facilidade para pontuar sobre qualquer defensora do Dinamo Kursk, e quando o Kursk começou a dobrar nela, ela simplesmente acionava as jogadoras no perímetro e chovia a bola de três. E a partir daí, o Kursk até conseguiu dar uma corrigida no seu jogo, criar melhor as chances, arremessar bem para três pontos. Eles arremessaram 11 de 27 para três pontos no primeiro jogo, 40%, um aproveitamento bastante bom. Mas foi suficiente apenas para diminuir essa desvantagem para 13 pontos. O jogo terminou 80 a 67 para o Ekaterinburg. E aí no segundo jogo eu esperava um pouco mais do Dinamo Kursk tendo essa missão de tentar vencer o Ekaterinburg e ainda tirar esses 13 pontos para buscar a classificação vendo os ajustes que elas tinham feito no próprio jogo de ida, eu esperava uma atuação melhor no jogo de volta só que a história praticamente se repetiu, 32 a 9 o MMC no primeiro quarto e aí no agregado já tinham 36 pontos de vantagem e o resto do jogo foi basicamente uma formalidade, assim, para confirmar a classificação do MMC, que é o time favorito para conquistar o campeonato
0: Você acha que vai ser fácil para o Ekaterinburg passar do Fenerbahçe? O Fenerbahçe, é, jogou muito bem, né? Contra o Galatasaray. Você acha que vai ser tranquilo para o Ekaterinburg?
4: Tranquilo, é. eu acho que não vai ser. Eu vejo essa semifinal como uma espécie de final antecipada, assim. O Fenerbahçe, para mim, é o time que pode realmente desafiar essa equipe do Ekaterinburg. Obviamente, o MMC é o favorito, mas numa noite, se a gente ver uma noite inspirada da Iago Pova, como a gente pôde ver no primeiro jogo contra o Galatasaray, eu vejo chances do, do Fenerbahçe conseguir fazer frente, pelo menos.
0: Muito legal. Então, essa foi a terceira, terceira e penúltima janela da Euroliga Feminina. Terminou nesta sexta-feira, dia 19. E, Matheus, conta para o nosso ouvinte quando que vai acontecer a, fa a fase do Final Four.
4: As semifinais vão acontecer no dia 16 de abril. Avenida e Sopron em Salamanca. E Fenerbahçe e o MMC em Istambul. E aí, em jogo único. E a final e a disputa de terceiro lugar vão acontecer no dia... 18 de abril
0: então é isso pessoal, terminamos aqui o nosso relatório sobre a Euroliga Feminina Matheus, gostaríamos de agradecer muito a sua presença é, não só a presença aqui no podcast tá, mas também a sua ajuda que você dá pra gente lá no blog é, ele cobre pra gente não só a Euroliga, mas ele também tem soltado texto sobre as ligas domésticas do, do basquete feminino e hoje nós conseguimos falar com um pouquinho mais de detalhes sobre a Euroliga, mas repetindo o que eu falei antes, nossa intenção ainda é fazer um episódio totalmente voltado para o feminino assim que for possível, tá bom? Matheus, gostaria de se despedir do nosso ouvinte?
4: Eu gostaria de agradecer vocês pelo espaço, para a gente conseguir falar um pouco e difundir um pouco mais do basquete feminino aqui no Brasil. É isso.
3: só uma coisinha antes de do, do, de finalizar essa parte do feminino, que eu adorei cobrir esses dois jogos, eu sempre gostei muito de basquete feminino. Estava dando minha pesquisada em, em Euroliga, até para trazer uma informaçãozinha rápida para o nosso ouvinte: né? a competição feminina realizada desde a temporada 58-59, e que teve, eu achei uma, um fato bem curioso: né? nos primeiros anos, o Dalgava Riga, da Letônia, na época União Soviética, ele ganhou 18 títulos de Euroliga né? sendo que 12 seguidos né? um feito assim, uh, surreal, né? ali na década de 60, 70, até o último título em 81 e 82 e dessas equipes que estão agora no momento presente para o Final Four o, o MMC Katerinburg buscando o tricampeonato né? nos últimos quatro anos venceu três sendo que a última final foi justamente com o Dinamo Kursk, que ele acabou de derrotar a final anterior foi contra o Sopron, que está no outro lado da chave. E a final do ano, do, do 16 17, foi contra o Fenerbahçe. Né? Então, são equipes que estão sempre aí chegando. É muito, muito legal assim, ver o, o basquete feminino. A gente vê essa troca do, do basquete das jogadoras WNBA e basquete europeu, porque são em temporadas em momentos diferentes. Então, fica de altíssimo nível né, o, o basquete acontecendo então vamos, vamos acompanhar vamos valorizar, basquete feminino é cada vez evoluindo mais sensacional é, é, é muito legal de assistir, recomendo bastante.
0: Muito bacana Rafa. Então Matheus, muito obrigado cara, até a próxima é, fica com Deus, aquele abraço Falou Então pessoal, agora nós vamos passar da Euroliga Feminina para a Euroliga Masculina Uh, essa semana tivemos mais uma rodada, rodada quase cheia, faltou um jogo só, é, foi a trigésima rodada da temporada regular da Euroliga Masculina, e você também tem acesso a todos os detalhes lá no nosso blog, nós vamos passar aqui muito brevemente é, para falar de alguns jogos de destaque nessa trigésima nessa rodada, só passando... Dando um pequeno spoiler né, da classificação. O que, que aconteceu na classificação nessa rodada? Nada. É, o único time ainda que, que já está classificado para as quartas de final ainda é o Barcelona. É, todas as outras sete vagas ainda estão em aberto, o que é uma coisa inacreditável. E temos apenas quatro times eliminados matematicamente dessa disputa. Ou seja, temos ainda aqui. É, 13 times vivos nessa briga pela, por, por uma das vagas nas quartas de final. E o fato curioso é que o Valencia, que hoje está em décimo lugar, ele tem chances até de terminar no G4. Então, essa Euroliga talvez seja a Euroliga mais disputada da história. Oito jogos aconteceram nessa rodada. Uh, Vinícius, qual que seria o seu destaque? Qual jogo que foi o destaque dessa rodada para você?
1: então o jogo de destaque para mim foi entre o Bayer e o Anadolu Efes. O Efes vinha de algumas vitórias consecutivas, então ele era o favorito no confronto e ele precisava ganhar para garantir né, a vice-liderança. E o Bayer também estava ali para garantir a quinta colocação que ele estava. Né? Então foi um, um jogo assim basicamente de confronto direto porque o número de vitórias deles estão muito parecidos. Então, a partida ela foi muito interessante. O, o placar final ficou em 80 a 79 para o Bayern. Foi um ponto de diferença só. E no, no começo do jogo, parecia que, que o EFs ia, ia vencer tranquilamente. Né? Eles chegaram a, a ganhar por nove pontos de diferença quando foi para o intervalo. E no, no terceiro quarto, eles ainda aumentaram essa diferença. Né? Mas só que o nosso querido Mangacim Manganão, o Vladimir Lutic, ele resolveu jogar de novo. Ele, ele terminou até com 18 pontos e ele fez um ótimo é, último quarto. É, e, e o Bayern conseguiu virar a partida e jogou a responsabilidade para o no finalzinho ali. Então... Faltando 12 segundos para o fim da partida, o Vassili de do, do FS, conseguiu fazer um, uma infiltração e virou a partida. Só que aí lançou a, a responsabilidade, voltou para o Bayer, que era o dono da casa. E o Bayer foi lá e, e o, Lu, o Lutic, ele conseguiu. É, ele foi arremessar de três contas e, e um jogador do EFES foi e fez a falta nele. E aí foi para revisão, demorou um pouquinho e aí eles viram que foi para três lances livres mesmo. E aí o, o Vladimir ainda errou um lance livre, só acertou dois, mas foi, foi o, o que deu a vitória pro, pro Bayer, porque o Shane Larkin foi lá, pegou a bola, tentou resolver, subiu para fazer a, a infiltração quando ele viu duas muralhas na frente dele. <risos> aí ele levou um tocaço do americano James Diste, e foi lá, aí, aí o FSP per, acabou perdendo, e o CSK assumiu a, a vice-liderança, e aí tá basicamente até, ó, até a quinta colocação está todo mundo empatado agora, o Bayern, a Olímpia, o EFSS e o CSK. está todo mundo empatado com 19 vitórias, então para mim, por isso que esse jogo foi tão importante para a rodada, porque deixou tudo é, indefinido.
0: É, e aí, o um abraço para o pessoal do grupo lá que falou que o EFES ia destruir, hein? Olha ah, eu Não, eu contavam, falei, eu não contavam com a nossa zica, irmão. <risos> o ninguém homem tá de volta. Ninguém pô. para o EFES. O EFES nunca mais vai perder na vida. <risos> Já é. É eu, <risos> okay. Esse não foi um dos jogos que eu cobri, então eu, eu não cheguei a ver, mas eu vi que teve uma polêmica nesse toco do James Gist aí. Ah, pelo amor de que Deus. O que aconteceu? Foi, teve é. polêmica mesmo? Eu não, eu não cheguei a ver. Chura, não, né? nada, polêmica, nada, nada. O toco mais limpo que já teve na história,
3: pelo amor de Deus. Uhum. Ele é um cara pequeno que foi pra cima de, um, de dois caras grandes, tomou um toco lindo, lindo.
2: Entendi. Não tem nada.
3: Aí o jornal marca lá, botou que foi roubado, que não sei o que, que pode deixar o time do Real Madrid fora. É, não, de todos os anos que você olhar. Não tem, não tem, não tem discussão, esse é o tipo de coisa que, ah, talvez, não tem, ele t -t tomou o toco limpo, 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 ele fez a jogada errada, é, não era uma jogada para ele partir para cima da defesa, né, não, não... E, e antes ainda, o Misit também fez uma falta num chute de três pontos bizarra, ele foi para cima, caiu por cima dos pés do cara, o cara não aproveitou o lance livre, mas assim, foi um final de jogo ruindo o Efs uhum. É isso. Pronto, acabou. Perdeu. Fazer e... o quê? Chora. O choro é livre, né?
0: <risos> ah. <risos> e eu penso num cara que me fazia raiva quando ele jogava no Panathinaikos era esse James Gist, viu? É... Um... Então beleza, esse foi um jogaço dessa rodada. O Felipe, se tinha levantado a mão
4: para
2: falar? eu quero falar que o homem tá de volta, meu amigo Vlad, Vladimir, manga sim, manga não. Voltou aí, ó, com fogo no cu e vai, vai brilhar a vai playoff um o nob dele, porra. O cara é, porra.
0: Ele não tem bolado. filtro. Ele não tem filtro. É... Então, beleza. Uh, Rafael, qual foi o seu destaque dessa rodada?
3: É, na, todos os jogos eles tinham, ou quase todos os jogos, tinham uma importância relevante para a tabela, né? Eu acabei cobrindo dois jogos, vou falar bem rapidamente, que tiveram algum, algum ponto importante, né? O, o Fenerbahçe, que vinha de uma derrota para o Valência, recebeu meus Alguires e não tomou conhecimento, né? Foi uma vitória bem tranquila, com o Nandinho. Nandinho decolou, Ian uh, Vesseli uh, dominando as ações, né? Decolou o meu, o meu MVP. É, e, no, e na sexta-feira teve o, o Valência, né? que está disputando aí a vaga no playoff indo até Moscou e vencendo o, o Lanterninha Kink é, aparentemente foi um jogo tranquilo, mas é, o Valencia não jogou bem, ele jogou bem o primeiro quarto e depois ele não jogou bem o Schwed não jogou pelo Kink e no final o Kink conseguiu diminuir para 5 pontos e faltou um pouquinho de experiência ali para para vencer esse jogo do Valência, tá aqui no terceiro quarto perdeu o Sam Van Rosson com uma torção. Uh, não sei se vai prejudicar, né? Os próximos jogos, mas uh, venceu, né? No final, Fenerbahçe e Valência venceram. Então, continua aí o Valência nessa, nessa disputa pela oitava vaga e o Fenerbahçe também se mantendo na zona de classificação.
0: Hum, legal, Felipe.
2: Eu quero dar uma palavrinha aqui do nosso patrocinador, você ouvinte que não conhece, você vai conhecer agora, são as deliciosas pipoca de São Petersburgo, <risos> as melhores pipocas da Rússia, o oferecimento do time do Zenit Basketball, o time que consegue estar ganhando de 20 e caralhada e tomar... 19 a 0, com 4 minutos, do último período, não fazer nem um, um cacete de, um, de uma cesta de, de dois pontos, não fazer um lance livre, não, não fez nada. Esse time peidou, o Pangos peidou, o time inteiro se cagou. E o mais bonito é, tinha torcida, a torcida russa comendo uma deliciosa pipoca, vendo o seu time peidar <risos> para o time basco, o time basco do basconia e ganhou o jogo... No finalzinho que foi só alegria puta merda.
0: No, no, <risos> no nosso Instagram foi no Instagram que eu, acho que foi eu não que Instagram cara no nosso Twitter eu tinha feito a pergunta lá é, as autoridades russas ela permitiram que o Zenit tivesse 75% de da capacidade do seu ginásio preenchida eu pensei perguntei assim vai fazer alguma diferença será que vai ajudar o, o Zenit parece que não ajudou em nada, né, parece que só piorou, será que eles ficaram, eles perderam o costume de ter torcida e eles pipocaram por causa disso?
3: Não, acho que não, eles têm pipocado com, com uma certa regularidade, o time é bastante consistente nesse aspecto.
0: Hum, bem consistente <risos> na pipoca. <risos> <risos> exato, é, exato. Hum, então, beleza. É, o Zenit, que o Felipe comentou, tá em oitavo lugar, é, só que ele perdeu 7 dos últimos 9 jogos, o time estava disputando o G4, e agora está aí, ó, é, 16 vitórias e 13 derrotas, mesmo número de vitórias do Basconia, que é o nono, mesmo número de vitórias uh, do Valencia, que é o décimo, então, só que os, esses dois últimos têm 14 derrotas, então o Zenit tem jogo a menos, é, vocês perderam completamente a fé no Zenit, ou vocês acham que eles ainda vão ficar ali?
1: Eu quero ver o circo pegar fogo, então eu quero que, que eles caia ainda mais. <risos> é isso aí,
0: isso aí. Real
2: e Zenit perderam tesão, nem com viagra vão subir nessa porra.
0: <risos> Ninguém falou do Real Madrid, cara? É, semana então, semana é... passada, semana passada nós falamos. Foi semana passada ou retrasada, não lembro. Passada. Que, é. é que que eles estão uma zica aí, inacreditável, é. hein?
3: É, então, daí não adianta o Marca publicar que o, no outro jogo teve um roubo, não sei, se os caras não se ajudam, né? O Real jogou em casa e perdeu para o é, uma partida ruim, tentou, assim, não que o CSKA tenha feito uma grande partida, mas perdeu de novo, né? E agora tem Asvel, que se não vencer, é, complica de vez, né? Porque daí realmente não merece estar tá brigando por... por... Tá, tá, tá entre os oito pra classificação pros
1: playoffs. Uhum. É, esse então... jogo do Real eu, eu assisti e eles iniciaram depois do intervalo assim, não, muito apático, você dá pra ver que basicamente eles tinham desistido do jogo ali no terceiro quarto. Depois no último quarto eles até tentaram assim, uma... voltar assim, com, com, no placar, mas já era, porque no, no primeiro, na primeira etapa o, o Will Clyburn e o Mike James, eles somaram tipo, 32 pontos só na primeira etapa. Os dois juntos e eles chegaram a abrir 20 pontos no, no terceiro quarto de diferença, e aí o Real já era, já tinha desistido ali mesmo em casa, pipocou também em casa. E a gente tá vendo aí: o Real mais uma vez desceu mais uma posição, foi para a sétima colocação agora, né? E tá uma diferença só pro de, de vitória, um, uma vitória só de diferença pro Basconi, então. Também pode perder na farofa e o real nas próximas rodadas.
0: <risos> Olha, vou. Ah, eu, eu, eu consegui ver só um pedacinho desse jogo e a diferença que o Will Clyburn faz para o CSKA é gigantesca, cara.
2: Exatamente, que saudade do Clyburn. Eu nem lembrava que ele jogava mais.
0: Eu, eu parei para pesquisar. O CSKA com o Will Clyburn ele jogou 21 jogos. É, 16 vitórias e 5 derrotas. É, e nos oito jogos que ele ficou, de, ficou fora por causa de lesão, três vitórias e cinco derrotas. 37,5% de, de aproveitamento sem Will Clyburn. Então, é, fica, vamos ficar de olho nessa SK aí, não sei se vai voltar o que era no primeiro turno, né mas Will Clyburn ele vai, pode fazer uma diferençazinha boa aí nessa, nessa reta final. CSK que voltou para o segundo lugar, 19 vitórias e 10 derrotas e tem um jogo a menos. Então, Uh, vou ficar de olho aí no CSKA. E o jogo que eu vou destacar para vocês foi um dos jogos que eu cobri, que foi entre o líder Barcelona e a terceira colocada, uh, Olímpia Milão. Os dois times se enfrentaram na Itália, e olha, se eu fosse dar um título para esse, esse jogo aqui, eu falaria a defesa de Satanás, porque... Esse time do Barcelona <risos> marcou igual o capeta. Foi um... Eles marcaram igual o capeta. Nós, nós tweetamos um vídeo na nossa conta do, do Twitter. Que rotação defensiva inacreditável. Que, ti, que defesa que é essa? Sim. Oh. É, pois é. Ah, mas o Barcelona... Pois é. Você é. pensa, você está em quadra lá. Cê, cê vira para o lado, tem um, um cara te marcando. Você não consegue dar um passo sem sem ter uma pessoa te marcando. Então e
1: dobrando a marcação também, né?
0: É esse vídeo especificamente que a gente está falando é vocês <risos> chegaram a ver? Todo mundo viu esse lance ou não? Sim, sim. O, a, a, os jogadores da Olimpia eles conseguiram fazer uma a virada, sabe, passando de mão em mão assim, para chegar do outro lado, que foi assim perfeita, não tinha como ser melhor que aquilo. E os caras do Barcelona eles fizeram uma dobra embaixo do garrafão e mesmo assim quando a bola chegou do outro lado já tinha gente para marcar lá eu achei ele que pode ter sido uma falta do defensor não queria ter visto o um replay mas enfim a, a marcação do Barcelona essa defesa ela está uma coisa inacreditável inacreditável é, esse jogo que o Barcelona ganhou por 72 a 56 e ó, a Olímpia nunca conseguiu chegar perto. Só no primeiro tempo que eles lideraram um pouquinho, se eu, não engano, se eu me lembro bem, mas de resto, domínio completo do Barcelona, e olha, não sei, viu? Esse time tá muito forte.
1: E essa defesa aí com certeza tem a mão do, do Yaske né? nisso. Uhum,
0: uhum,
2: com certeza. Felipe. E é como diria o Chapolin Colorado, né? O melhor ataque é a
0: defesa. <risos> defesa ganha campeonato, né, cara? O Chapolin é, fala isso? Que loucura, eu nunca lembro
2: do não, Chapolin. Não, eu acabei não, de Não, não fala,
0: não, 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 falo, não falo, Ah, cara. tá. Eu... Mas releva, releva. Eu tenho que parar de levar o Felipe a sério, cara.
2: Não, não. Desculpa, desculpa. Eu sou especialista é, em aquela... falar as neiras.
3: Aquela frase, essa, né? aquele que, que é ah, batido? Mas é isso, né? Ataque ganha jogo, defesa ganha campeonato. A, a, o que o Barcelona, que tem a melhor defesa enfrentou um time que movimenta muito bem a bola, era o vice-líder ali né, até a rodada se concluir o melhor aproveitamento de três pontos e foi pífio o aproveitamento da Olímpia no jogo então assim, é muito relevante para você descartar ou dizer que outros times o Barcelona é o time a ser batido para o campeonato é, é, porque tem uma defesa muito forte muito sólida, um conjunto muito forte é um treinador, é, é, cara jogador, cara de quadra, é, um bom treinador. Então, assim, é, é os outros que têm que tentar bater o Barcelona.
0: Vocês é. falaram do Yaskevicius aí, eu cheguei a ver um, um, um pedaço, é, um lance, um momento, perdão. Um momento desse jogo em que o ele está esbravejando de raiva, dando um soco nas coisas. E eu para para pensar assim o que que um cara, o de... que que o Yaskiewicz está com raiva, sabe? O Barcelona é o time perfeito, cara. É, é igual a gente está falando, a gente não está falando que o Barcelona vai ser campeão, a gente não está afirmando isso, Pô, jogo único, tudo pode acontecer, mas Sim. eu fico pensando, que... o que que pode yes, é o ter ficado com raiva ali? Eu realmente, eu não lembro do momento específico, mas...
3: É, mas é a mentalidade
0: de campeão, né? É. O cara não quer que o time relaxe
3: em nenhum momento, porque, hum. é como você falou, num Final Four, é, pode fazer toda a diferença, um, uma relaxada, uma, uma falhada, uh, uma falha na defesa, então o cara tá man, uh, mantendo a mentalidade dos, dos caras uh, ligada em todos os jogos. Uhum. É isso. Né? Para chegar nos playoffs uh, a mil, né?
0: É. O Barcelona Barcelona desse ano, eu, eu diria, né? Eu, isso é uma opinião. Barcelona desse ano em relação ao Barcelona do ano passado, a grande diferença para mim. É o, é, é o Nick Calates é, eu sou suspeito para falar porque ele é um ídolo do Panathinaikos óbvio mas é, eu acho que esse time não seria a mesma coisa sem o Calates o cara é um general dentro de quadra né o cara é um maestro é, ontem ele, é, ontem ele distribuiu 11 assistências e eu tava vendo a conta do Barcelona Basquete Brasil né do nosso amigo Kevin é, ele tritou um dado bem bem Legal, nos dois jogos, e de volta, né, da Barcelona e Olimpia, o Calates ele distribuiu um total de 25 assistências nos dois jogos, cara, que é
4: uma coisa... Fora do nada. normal, é... tem
0: olho nas costas esse menino aí, esse careca. É... Nós tweetamos alguns vídeos dele ontem, a visão de jogo dele é impressionante, cara, eu... Eu só gosto muito, conhece muito do Teodosite e tudo mais, mas eu acho que eu prefiro como passador. Eu coloquei
2: essa polêmica né? lá no grupo. Se você fosse contratar para
0: o seu time, Nick Kalates ou Teodosite? Não, jogador por jogador é o Mas eu digo então, assim: como passador, como assist, uh -huh. assistência, eu, eu prefiro o É, é na,
2: eu. na enquete lá que eu botei,
0: quem ganhou foi o Milos Teodosite mesmo, mas é. cada um tem, tem seus pontos positivos. É, como passador, eu gosto mais do Kalates. E, então é isso, pessoal. A gente termina aqui para falar, eh, termina aqui essa parte da Euroliga, tá? Uh, a classificação, passando rapidamente por ela: Barcelona, líder classificado, CSK em segundo e o G4 uh, ainda tem FES em terceiro, Olimpia Milão em quarto. Uh, completando a zona de classificação: Bad Munique segue em quinto, Fenerbahçe agora é o sexto, Real Madrid caiu para o sétimo lugar, uh, Zenit está em oitavo e os. Agora podemos falar dois times principais nessa busca, né? Desculpa, Rafael, mas... o os... Rafael <risos> chora.
1: Hein?
0: Eu já entreguei os pontos faz é... tempo. <risos> ba... Bascone é o nono, Valência é o décimo. É... Detalhe que o Vinícius falou desse triplice empate no número de vitórias, né? 16 vitórias o Zenit, pro Bascone e pro Valência. O Zenit só tem uma uh, derrota a menos porque tem um jogo a menos também. Então, essa disputa vai ser bem legal. E eu não sei se vocês viram, a rodada 34, última, última rodada teremos Bascônia e Valência então, se a classificação depender desse jogo vai ser, vai ser o jogo vai agora. pegar fogo é. é, notícia que o Panatinagos foi matematicamente eliminado agora, então é.
3: nossa, sério? Mas, que surpresa
0: nossa. A arrancada oh, oh. é uma arrancada já era. E o Super Mario. Super Mario tá lá ainda. <risos> <futuro>. Sim, <Mario.
1: risos> o Super Mario.
0: O Paratinax perdeu pro, pro Estrela Vermelha, vice-lanterna. A única coisa que eu queria falar desse jogo é a atuação do Jordan Lloyd, do Estrela Vermelha. O cara destruiu, acabou com o jogo 16 pontos só no último quarto, 27 pontos totais. Ele, ele literalmente ele destruiu esse jogo, não, não tinha, não tem outra forma de falar
1: merece e... um time melhor. É... Isso
0: que eu ia falar, se tudo der certo na temporada que vem, ele tá num
2: time que para brigar legal, né? Um time é... maneiro para ele jogar.
0: E exatamente por isso que eu levantei essa bola, porque Jordan Lloyd vai para esse verão europeu e como talvez a, a maior contratação, né? O, 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 o jogador mais disputado. É... O único, eu vi rumores já de que o Real Madrid estaria interessado nele. Vocês acham que o Real Madrid seria um bom encaixe pro Jordan Lloyd?
2: Ó, eu falei isso aqui em algum podcast, hein? Esse rumor não saiu da minha boca, não? Tem certeza? Ah. De repente, tu guardou na tua cabeça e tá achando que é um rumor. é fofoca. Não, eu fofoca vi. de Realengo.
0: Não, eu vi em algum site que cobre basquete europeu.
1: É, eu acho que seria sim, porque ele já conhece o, o basquete espanhol ali, né? Ele jogou no Valência. Então, eu acho que ele. Nossa, ele ia, com certeza ia encaixar muito bem naquele time.
0: Ué? Vai encaixar bem no esquema do Pablo Laço de infiltrar e jogar pra fora, né? Mais nada. É a única, <risos> jogada, é a única jogada do Real Madrid.
3: Ai, como, eu, como o Thierrys é apaixonado pelo Real Madrid, eu fico impressionado. Oh,
0: que isso, não? Eu falei na mão. <risos> Falei sem nenhuma maldade, cara. É porque é o, o Pablo Laço, eu não gosto do tipo estilo de jogo dele. Eu tenho nada contra o clube Real Madrid, não, mas eles podiam mandar esse cara embora. Eu não gosto muito dele, não. E é isso, pessoal. Terminamos aqui a nossa cobertura da Euroliga. Antes da gente passar para o último assunto do, no, do nosso podcast, vamos só adiantar para você aqui quais que são os jogos de destaque da 31ª rodada que vai acontecer na semana que vem, quinta-feira, dias é, 20, perdão, dias 25 26. e 26. Obrigado, Rafael. Conta para a gente aí, pessoal. Ó, eu acho que um jogo importante aqui,
2: né? Real Madrid contra Asheville. Porque se o Real perder é um pé, um pé fora, um pé na rua já. Também tem um confronto também. Isso é terça, não, quinta-feira. Quinta-feira Real e Asheville. e tem Valência e Bayern. Valência tem que ganhar de qualquer jeito, o Bayern tá maneiro, mas Valência tem que ganhar se quiser entrar nessa parada aí. O que, que vocês acham dos outros jogos maneira aí? É,
3: então na sexta tem tem um jogo bem interessante, né, que é Bascônia e Olímpia Milano, é um jogo duríssimo pro Bascônia, que tá Brigando para entrar aí nessa nesse G8, né? E um outro jogo que eu desca, desca, destacaria, desculpa, uh, é mais pelo, pelo momento e, e pela, por essa briga da última vaga, que é o, um clássico russo, Kink e Zenit. Se o, ou Zenit. se ele não vencer o Kink, uh, ele merece mais do que qualquer outra equipe ficar fora da classificação, né, o Zenith, como o Felipe falou, né, tem perdido alguns jogos impressionantes, né, então é, ficar de olho se eles conseguem fazer a lição de casa, que é ganhar do, do Kink e manter ali a, 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 a posição deles na tabela.
1: É, o último jogo que eu destacaria também é na sexta-feira, que é entre Olympiacos e Fenebat, porque Apesar do Fenerbahçe estar ali na na sexta colocação, ele não está muito distante ali para o Basconia, não, que é o nono colocado. Então ele vai precisar vencer o Olympiacos para pelo menos, né, suspirar um pouquinho aí e ficar um pouco tranquilo né, nessa, para os últimos três depois para os últimos três jogos.
0: O Olympiacos conseguiu a terceira vitória seguida. Não está muito tarde, né? Eu não considero eles como candidatos reais a, a essa vaga. Mas você nunca pode descartar, porque é uma camisa muito pesada, né? E, e Sasha Vezenkov jogou demais, demais nessa rodada. Muito, né? muito. É. Uh, quem sabe, né? Uma, uma vitória do Olympiacos aqui também não, não seja empolgação. Combinado, por exemplo, talvez uma derrota da, do Basconia é, é, Tá muito imprevisível né? essa Euroliga. Então, assim, esse jogo, além de ser importante o Fenerbahçe, é, eu acho que ele também vai ter essa importância a mais pro Olympiacos, né? Então é isso aí pessoal, é, terminamos aqui uh, essa parte da EuroLiga oficialmente e agora nós vamos passar rapidamente, é, nós vamos contar para vocês o que que aconteceu nessa semana na rodada da Basketball Champions League. É, não tivemos rodada da Eurocup, é, nós explicamos para vocês no episódio passado que haveria essa semana de folga e a Eurocup volta uh, nessa segunda-feira já com sua fase de quartas de final. É, se você quiser um pouquinho mais de detalhes sobre essa nova fase da Eurocup ou sobre nosso episódio passado e lá você vai ter todos esses detalhes. Mas tivemos a semana 3, do a terceira rodada, né, da fase de playoffs da Basketball Champions League essa semana e quem vai contar para a gente uh, o que que aconteceu nessa rodada vai ser o Rafael. Rafa, conta para a gente, por favor.
3: Então, a gente teve a terceira rodada aí dos, dos playoffs da, da Champions League. Uh, dos oito jogos previstos, três foram adiados por questões aí de, envolvendo o Covid-19. Uh, e aí a gente teve, na terça-feira, o AEK uh, recebendo o Strasbourg vencendo por 77 a 68. Uh, o AEK uh, bastante desfalcado, com né? uma série de seis desfalques mas conseguiu a sua segunda vitória. Uh, também na terça-feira, a, a Brindisi da Itália recebeu o Tofas da Turquia, é, um jogo que estava bem tranquilo e o Tofas deu uma reação, a Brindisi acabou vencendo por 77 a 75, uh, o Tofas me decepcionando, chegou na sua terceira derrota. Né? Na uhum. quarta teve o Telekom. Uh, também me decepcionando, aquelas apostas que eu deixei gravado em podcast. Vai eu, pagar a eu pizza! Eu vou errar, eu vou errar <risos> quase tudo, né? Vai é, ser cobrado! Né? É. Então, o Turk Telecom perdeu em casa para o Nizhny Novgorod, da Rússia, por 71 a 84. E, é, o apoio rolou Rolon, uh, que vinha numa boa fase, né? até o, o Thierry comentou no último podcast sobre vamos ver como é que. Uh, se ele mantém a boa fase não mantiveram né perderam para o pinar carciaca da turquia por 6372 em casa uh, e fechando o tenerife né um dos, um dos candidatos a título aí venceu o riga da letônia por 77 a 64 uh, alguns grupos com jogos a fazer ainda ainda por, por questões de uh, postergação em função da da Covid, mas brevemente a classificação está assim. O grupo I, o Pinar Carciaca está liderando, em segundo a Brindisi, depois o Rafael Rolon e em último, com nenhuma vitória até agora, o, o Tofas, da Turquia. No grupo J, uh, Tenerife e Burgos uh, estão nas primeiras colocações, o Igualque da Bósnia, vem em terceiro e o Riga em quarto, com, com três derrotas em três jogos. No grupo K, o Nizhny Novgorod, da Rússia, duas vitórias em dois jogos, o AEK também duas vitórias em dois jogos, separando eles as, os critérios de desempate, em terceiro, o Turk Telecom, e em quarto e último lugar, o Strasbourg, com três derrotas em três jogos. E, por fim, uh, o grupo que não teve nenhum jogo nessa, nessa semana, o Grupo L, se mantém, então, o Saragossa, com duas vitórias em dois jogos, o Eraninburg, duas vitórias em dois jogos, Uh, a Sassari da Itália e o Bamberg que perderam os dois jogos que fizeram até o momento então muita coisa ainda para acontecer na Champions League, jogos remarcados uh, a gente está de olho e semana que vem Eurocup né? é, eu serei muito cobrado no próximo podcast com certeza, é, provavelmente tudo que eu cravar vai, não vai dar certo, a zica <risos> da Eurocup eu estou, estou implementando a zica da Eurocup e, mas vamos ficar de olho, segunda-feira já tem clássico russo, né? o Nix Kazan jogando, recebendo o locomotivo Kuban. depois os outros jogos três jogos na terça na quinta o, o locomotivo recebe o Nix e na sexta fecha os três últimos jogos se, se, os, se os confrontos ficarem 2x0, encerra aí se não na semana seguinte, no dia 31 tem a terceira partida decisiva é, de cada série
0: Hum, muito legal, Rafael, muito obrigado pelo, por esse relatório e um detalhezinho informação para o ouvinte que talvez não acompanhe muito a Best por Champions League essa fase de playoffs é uma fase de grupos é, quatro times em cada grupo e eles vão fazer jogos de ida e volta ou seja, é, os times que já fizeram três jogos já chegaram à metade dessa fase ou seja, times que estão na lanterna, perderam todos os jogos até agora, muito dificilmente eles vão conseguir se classificar é, nós temos uh, mais três jogos a, a serem realizados e vamos ficar de olho, é, mas bem difícil termos mudanças drásticas daqui para frente. Ok? Bom, pessoal, hoje nós encerramos esse episódio. É, agradecemos você que ouviu a gente até aqui uh, e vamos agora nos despedir de vocês. Pode passar para as suas despedidas aí, pessoal. Felipe! Vou tocar a revelação. Eu quis um dia te
2: dar. O que foi sacanagem, isso? Sacanagem, sacanagem. Peguei, porra. Tocar um pagodinho pra acabar maneiro. Mas você pode cortar na edição se você quiser. Se você não quiser também, se for. Não, não, não. <risos> Valeu, galerinha, que ouviu essa pataquada aí até o final. É isso que eu sei fazer de melhor, fazer os outros vídeos, porque é mesmo, eu só engano. Até semana que vem e vão, com, vão comigo.
3: Valeu, pessoal. Obrigado aí pela, pela audiência, por aguentarem o Felipe. É... Brincadeira. E ela, filho da puta. Não, esse é... Isso é, é, é <risos> o, o podcast Zona da Euro sem o Felipe. Não é o podcast Zona da Euro, é a
1: boa, verdade, é a, verdade. É
2: a,
3: é a alma desse podcast <risos> é, equilíbrio, é equilíbrio. É a alma desse podcast. É o Felipe. Obrigado aí pela audiência, pessoal. É, continuamos acompanhando de perto aí o, o, o basquete europeu, buscando informação, é, muita emoção com Euroleague e Euro, Eurocup. E eu só queria deixar um abraço é, para um grande amigo parceiro de basquete das antigas, lá em Cachoeira do Sul, é, foi jogador profissional, é, um, um cara que eu admiro muito, o Carlos Gustavo Cantarelli, né? o, conhecido como gaúcho aí no meio do basquete, na nossa cidade a gente chamava ele de, de meia, né? que estava trocando umas mensagens com ele e, e, e ele contou de uma viagem que ele fez em 2017 para a Sérvia, Croácia e Bósnia e assistiu... F, Estrela Vermelha, Partizan, Estrela Vermelha, enfim. Eu acho que um dia a gente tem que trazer ele para contar essa, esses 21 dias uh, na Europa, é, muita história legal. Depois voltou na Sérvia com a equipe Master, é, é, enfrentou a seleção, as seleções Master da Sérvia que estavam se preparando para o mundial. Então assim, estrutura é, muito legal. Ele foi representando um clube lá do Rio Grande do Sul. Então eu queria deixar um abraço muito grande para ele, é um cara que eu admiro muito e ainda iremos juntos lá para a Europa ver partidas de basquete. Ele foi, ele foi na
0: Arena Belgrado e assistiu o um jogo do Estrela lá na, na,
3: na Arena mesmo? Foi, foi, no, lá no, em Belgrado. No Caldeirão mesmo? Ele viu um de Euroleague, que foi Éfes e Estrela Vermelha, viu Partizan e Estrela Vermelha, na Croácia ele viu Cibona e Cedevita, e viu na Bósnia Igor Ké e um outro time que ele não lembra. Assim, eu disse o quê? Pra nos deixar com muita inveja, puta é. nela. Eu... E, e aí no grupo desse, desse basquete, dessa galera de Cachoeira do Sul lá, eu postando essas coisas, a gente trocando e um outro brother. Falou, pô, eu vou nessa viagem também, e Thierry, Ele postou uma camiseta do Banar que ele tem lá de que basquete. Legal, cara. Ele
0: falou do ano do título. Eu só não sei qual, qual ano foi, mas. São, são muitos recente. títulos, então pode é, ser muitos, muitos títulos, anos. É, né? é <risos> verdade.
3: E eu disse, aí, galera, viu? É, é, esses velhos tudo gostam de basquete europeu, não adianta. <risos> um grande abraço aí, pessoal. Foi demais hoje. Valeu. Valeu. Rafa.
1: É isso aí galera, como prometido a gente está conseguindo fazer os, sem, os, os semanais aí aos trancos e barrancos, mas estamos conseguindo e gostaria de lembrar para vocês nos seguirem nas redes sociais é, Euroleague Bra no Instagram, no Facebook no Twitter, qualquer rede social aí, vocês nos acham com Euroleague Bra. também leiam nossos posts no blog nós vamos voltar com, com os textos da, das ligas nacionais elas não vão ser naquele formato né um texto só a gente vai postando né aos poucos quando quando der não vai ser algo semanal vai ser quando, quando nós conseguirmos mesmo que nosso nosso tempo tá bem apertado para fazer tantos campeonatos que, que a Europa tem mas é, continuem nos ouvindo nos seguindo se vocês quiserem entrar também no nosso grupo do WhatsApp lá tá cheio de do, dos especialistas da, da galera que, que gosta só de de assistir e tipo, se vocês quiserem entrar só nos chamarem no, na, em qualquer rede social que nós colocamos vocês, beleza galera? Até mais
0: Valeu pessoal, um abraço, tenham todos uma ótima semana, Deus abençoe vocês Tchau, tchau